1: Buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Son las 11 de la mañana y les habla José María Contreras. Bueno, pues hoy empezamos el mes de julio. Procuren no tener mucho calor porque ya, por lo menos aquí en Madrid, hace un calor terrible. El programa de hoy vamos a tratar de un tema que es preocupante. Actualmente en el mundo de la familia hay como dos temas o tres eh, preocupantes. Por una parte, el noviazgo, por otra parte, el matrimonio, y por otra parte, la educación de los hijos. El noviazgo, no se está teniendo noviazgo, como me han dicho, como me, ha dicho, como me han oído algunas veces decir, no se está teniendo noviazgo, no hay un conocimiento, esa es una de las causas por las cuales hay tantos matrimonios que, que fracasan. Por otra parte, en el matrimonio lo más importante es que no se sabe lo que es querer. No hay una voluntad de estar juntos, prevalece la inquina muchas veces, el mal rollo entre, lo, entre los, entre eh, entre el matrimonio, eh, la falta de apertura, el no creerse al otro, el creer que el otro va contra nosotros, tiene mala intención. En fin, todas estas cosas que hablamos. Y por último está la educación de los hijos, que es la que está pagando la falta de cariño en muchas ocasiones del matrimonio. Lo está pagando de una manera clara, lo está pagando y además es que por el desconcierto que nos tenemos, por el desconcierto que tenemos en lo que es el amor, lo que es la verdad, lo que es la mentira, lo que son las cosas eh, importantes de la vida, porque las palabras importantes de la vida ya no solamente parece que no... ...que no significan nada, sino que es que no están de moda... ...y muchas veces las personas somos rechazadas por eso... ...o sea, la palabra lealtad, fidelidad, parece uno tonto... ...la palabra amor, la palabra compromiso, compromiso... ...y dónde está mi libertad, no se sabe lo que es el amor... ...no se sabe lo que es la libertad, no se sabe lo que es el compromiso... ...y entonces muchas veces quien está pagando el pato... ...de todos estos temas son los hijos, nuestros hijos... ...esos a los que decimos que tanto queremos pero luego no educamos. Condiciones imprescindibles para educar. Condiciones imprescindibles para educar. Realmente podríamos preguntarnos, ¿nosotros queremos educar realmente? ¿Hacemos esfuerzos por educar? ¿Nos preocupa tanto nuestros hijos que procuramos aprender, procuramos formarnos, procuramos saber para educar? Todos estos males, evidentemente, están ocurriendo en algunas personas, no en todas. O sea, hay mucha gente que está educando y muy bien. Está educando y muy bien. ¿Por qué? Porque tiene una preocupación por educar. Si es que no hay más. Tiene una preocupación por educar y por formarse para educar. Porque educar no es dar conocimiento, eso es informar. Educar es otra cosa. Educar es ilusionar con las virtudes. Educar es ayudar a crecer a una persona, ayudar a crecer a una persona, no a un cuerpo, porque muchas veces de los hijos lo que nos preocupa muchísimo es la salud, cosa que está muy bien, el que coman, cosa que está muy bien, y a ver si en el futuro le doy una carrera o algo para que ellos en el futuro puedan tener dinero. Pero realmente educamos al hijo en su totalidad porque el hijo no es solo el cuerpo. Hay otras cosas, hay sentimientos, el yo íntimo, existe la afectividad, existe el afán de trascendencia, hay una serie de cosas que son educables, que hay que educar, que es donde está la felicidad humana. La felicidad no está en comer, en, 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 en ir al médico con frecuencia, en tener salud. La felicidad es mucho más honda. Una persona enferma puede ser feliz. La felicidad está en la intimidad de la persona, está en saber manejar la afectividad, está en ser uno dueño de sí mismo, está en hacer uno lo que quiere y no lo que le pide el cuerpo de forma habitual, está en, en, en conocerse, hay que ver la falta de conocimiento que tenemos de nosotros mismos, pero es una cosa tremenda, o sea, uno habla y habla y habla con personas y se da cuenta de que de que no, 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 no se conocen, no conocen lo más elemental de sí mismos, pasan por la vida de... sin conocer lo más elemental de sí mismos y por otra parte creyendo que van a estar aquí toda la vida, creyendo que esto, y luego esto es un, sol, un soplo que se pasa, la vida pasa con una prontitud tremenda, pero... Cuando queremos, cuando nos damos cuenta que no hemos hecho lo que debíamos hacer, en este caso educar a los hijos, ya es tarde. Y además no sabemos, y además nos da vergüenza, en muchas ocasiones nos da vergüenza, en muchas ocasiones, hablar de aquello que es educativo, porque nos da vergüenza de hablar de valores y de virtudes. En muchos casos, desgraciadamente, porque a lo mejor nosotros tampoco hemos sido educados. Ese es un gran problema. A lo mejor nosotros tampoco hemos sido educados. Lo digo así de claro. Pero aunque uno no haya sido educado, aunque uno no tenga salud, se preocupa por la salud de sus hijos. Aunque uno no haya sido educado, uno debería preocuparse de cómo educar a sus hijos. Pero no nos preocupa. No nos informamos, no... en fin, no 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 aprendemos no no compramos algún librito para leer para saber cómo hacer que ayuda mucho cuál es el peor mal que se le puede hacer a una persona el peor mal que se le puede hacer a una persona es no educarlo porque no le enseñaremos a amar o sea y porque educar en el fondo es enseñar a amar a una persona, enseñar a querer aquello que merece la pena ser querido y enseñar a rechazar aquello que no merece la pena ser querido, así de claro. Pero no lo educamos, y entonces van por la vida, que es la causa también de muchas separaciones que hay, y de que los noviazgos sean tan superficiales y que, y que digan tan poco de lo que va a ser el futuro matrimonio, se va por la vida sin aprender a querer. Y una persona que no sabe querer, una persona que no sabe querer, no se siente querido tampoco. No sabe ser querido. Y si a lo que el hombre aspira en esta vida es a querer y ser querido, porque todo lo que me estáis escuchando, todas vuestras, digamos, dificultades vitales serias, son por cómo os han querido, cuánta herida hay, por los defectos y los fallos que veis en el cariño que han tenido vuestros padres con vosotros. Cuánta herida hay, herida interna, Cuánta herida. ¿Por qué? Porque creéis que no habéis sido queridos como debíais de haber sido queridos, que no se han preocupado con vosotros, por vosotros, como creíais, creeréis, creíais que debíais de haber, perdón, me liado, que debíais de haber sido queridos. Y muchas veces estamos haciendo lo mismo sin darnos cuenta, sin querer darnos cuenta, porque no pensamos. Nos falta la experiencia de no haber sido querido, porque la experiencia no es que la vida, vivir mucha vida. Una persona con experiencia no es aquella persona que es muy mayor, no, no. Una persona con experiencia es aquella persona que reflexiona sobre su vida. Hay personas muy mayores que no tienen ninguna experiencia y que hablas con ellos y se dan cuenta que y se da uno cuenta que no tienen experiencia de la vida porque no han reflexionado sobre su vida. Y si reflexionamos sobre nuestra vida, sobre nuestras heridas que tenemos sobre esa reflexión nos hará que no hagamos lo mismo con nuestros hijos. Precisamente para eso, para ayudarlos a crecer para ayudarnos a crecer la falta de educación de la afectividad por ejemplo ¿cuántas veces has hablado tú de afectividad de cariño, de sentimientos con tus hijos? probablemente nunca en padres incluso que quieren educar y no han hablado nunca de eso con sus hijos ¿por qué? bueno porque es que estamos todo el día en si están buenos si o están malos ...que si lo hay que llevarlo al médico... ...no hay llevarlo al médico... ...si ha comido no ha comido... ...y ya está... ...vestirlo... ...todo... ...para el cuerpo... ...todo bienestar del cuerpo... ...pero intimidad... ...afectividad... ...espíritu... ...cerebro... ...sentimiento... ...el yo íntimo... ...afán de trascendencia... ...estos deseos... ...les ocultamos... ...muchas veces... ...la posibilidad de pensar... ...para qué estoy yo aquí... Se lo ocultamos, porque nosotros no pensamos muchas veces, porque para nosotros pensar eso de para qué estoy yo aquí nos supone un lío interior. El concepto erróneo de libertad, un concepto erróneo tremendo. O sea, ¿por qué somos libres? ¿Para qué somos libres? ¿Cómo utilizar la libertad? Y una de las condiciones imprescindibles para educar, igual que una de las condiciones imprescindibles para, para para conducir, por ejemplo, es tener coche. Porque si no hay coche no hay posible conducción. Pues una de las condiciones imprescindibles para educar es la sobriedad. El que los hijos anden cortos. El no darle a los hijos todo lo que nos pide. El, 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 el que porque es que claro, si no hay esa especie, esa sobriedad esa cortedad, esa especie de que los hijos vayan cortos no habrá templanza no habrá dominio de uno mismo por tanto no habrá libertad o sea no habrá libertad la libertad está en función de la información que tenemos de las cosas y de la voluntad si se tuviera toda la información posible sobre algo, probablemente buscaríamos siempre el bien. Porque cuando buscamos el mal, es porque nos falta información del conjunto de la vida. Nos falta información. Sea si a una persona que roba, le falta información. Porque si tuviera sol, toda la información de verdad, de por qué es malo robar, probablemente no robaría, pero esa información no la tiene. Y si la tiene, no la puede vivir, porque no tiene dominio de sí mismo, no tiene educada la voluntad, y no tiene educada la voluntad porque siempre le hemos animado a hacer aquello que le pide el cuerpo, sin darnos cuenta en muchas ocasiones, y sin darnos cuenta significa pues que cuando se le pide una que haga un esfuerzo, que luche contra sus deseos, el niño se revela y al final dejamos que se revele, con lo cual es igual que si no le hubiéramos pedido nada. Sin darnos cuenta significa que a base de esas rebeliones el que manda en casa es el niño, el que manda en casa es el niño, porque tenemos complejo de no educarlo, de no hacerlo bien con él, de no darle ejemplo. Y entonces, a base de no educarlo, de no hacerlo bien con él, de no darle ejemplo, pues entonces lo que pasa es que lo dejamos mandar en casa. Y en casa se hace lo que el niño quiere. En casa se, se viven todos los caprichos que el niño quiere. Al niño antes de comerse le pregunta si le gusta o no le gusta, y si no le gusta se hace otra comida o se le da otra cosa. Y así llegan muchas personas a la, a la edad adulta sin ser capaces, sin ser capaces de tener dominio de sí mismo, por tanto sin ser capaces de amar, sin ser capaces de querer, sin ser capaces de sacrificarse, solamente... Uno se esfuerza en el trabajo pero no por amor al trabajo sino por ambición o por miedo. Porque si no lo hago me echan o si lo hago bien gano más y más y más y hay esfuerzo. Y en las demás circunstancias de la vida no hay esfuerzo ni siquiera para quererse en el matrimonio. No hay esfuerzo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema muchas veces es que no tenemos la suficiente fuerza de voluntad para educar, que no tenemos eh, que no sabemos emplear la libertad para el bien de los demás, que llamamos libertad a seguir unos deseos que que, que, que que nos impiden ser dueños de sí mismos y hacer lo que queremos y no enseñamos a nuestros hijos a ser dueños de ellos mismos y hacer lo que quiere, que los niños vayan cortos, que haya que haya un, un cierto dominio de ellos mismos, que en casa hagan lo que tengan que hacer, que se hagan la cama, que pongan la mesa, que ayuden a tirar la basura, que sepan quedarse con sus hermanos pequeños, y todo eso, que lo hagan porque les da la gana, porque es que si no, no hay educación posible. La, la educación, la formación, el crecimiento personal proviene de hacer uno lo que, lo que tiene que hacer porque quiere hacerlo, porque le da la gana. Si lo hace por otras circunstancias que no es porque quiere hacerlo, no hay crecimiento. No hay crecimiento. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que tenemos que educar a los hijos hablándoles a la inteligencia educar no es que hagan cosas, Edu educar no es que hagan el bien, educar es que hagan el bien porque quieren hacer el bien, y es tan importante el hacer el bien como el porque quieren hacer el bien, porque si hacen el bien por otras razones, entonces no estamos educando, esa persona no está creciendo, puede hacer el bien porque si no mi madre me regaña, mi padre me regaña, no me dejan salir a jugar, no me dejan salir por la, el, por la tarde con mis amigos, porque si no, no... Tienen que hacer las cosas bien porque quieren hacerlo. Y para que la, la gente llegue, para que nuestros hijos lleguen a eso, tenemos que hablarle a la cabeza. Para que una persona crezca, tiene que hacer las cosas porque quiere hacerlas con libertad. Hay veces que no va a entenderlo, y eso fundamentalmente es la educación de los niños pequeños. Pero está absolutamente convencido de que sus padres que le dicen esas cosas le, lo quieren, y por tanto lo que le dicen es lo mejor. Eso también hace crecer a las personas. Cuando uno hace las cosas por confianza en la persona que se lo dice, pero es que actualmente también hay desconfianza en las personas que se lo dicen. Porque muchas veces decimos las cosas porque nos interesan a nosotros y no a ellos. Y los hijos se dan cuenta. Muchas veces decimos las cosas porque es para mayor comodidad nuestra. Y los hijos se dan cuenta. Muchas veces decimos las cosas porque así tenemos más eh, comodidad, no digo paz interior, estoy hablando de comodidad, y los hijos se dan cuenta, y muchas veces decimos las cosas, y los hijos no se sienten queridos. Esa es la segunda condición para educar, que nuestros hijos se sientan queridos. Nosotros estamos seguros, la primera he dicho, que es vivir la sobriedad, el poner límites. Y otra, que los hijos se sientan queridos. ¿Estamos seguros que nuestros hijos se sienten queridos? Si yo le preguntara a vuestros hijos, ¿a ti te quiere tu padre, tu madre? Probablemente diría que sí, pero si yo le preguntara... ¿Tú estás seguro que eres lo más importante para tus padres? ¿Qué es más importante, tú o su trabajo? ¿Qué es más importante, tú o su comodidad? ¿Qué es más importante, tú como persona? ¿Qué es más importante? Se lo pregunté a un chaval hace unos cuantos años, así, a bote pronto. Le dije que lo pensara. ¿Qué es lo más importante para tu madre en la vida? Le pregunté. Le dije, tienes un día para pensarlo. Al día siguiente me contestó, ¿Qué es lo más importante para mi madre? Ir al porticlé ¿Por encima de ti? Sí. Tenemos en cuenta las opiniones de los hijos. ¿Animamos a los hijos? ¿Motivamos a los hijos? ¿O estamos continuamente diciéndoles frases negativas? Frases que le quitan la autoestima. Que le quitan la autoestima muchísimas veces. Los hijos tienen falta de autoestima y esa falta de autoestima se la han generado sus padres. A base de decirlo, niño cállate, niño tú no entiendes de esto, niño tú no opines, niño tú cuando tenga cuando seas mayor comerás huevos, tú cuando seas... O sea, se les está transmitiendo, niño tú aquí no pintas nada. Y eso es así. Y muchas veces esa especie de mal rollo que hay en el matrimonio se convierte en un, una falta de valoración a los hijos. En una falta de... ...atender a los hijos como personas... ...que sí, que ya tienen una edad... ...que van a comer, que no se van a morir de hambre... ...que si están enfermos van a decirte que los lleves al médico... ...que te van a decir incluso te imponen la ropa que tienen que llevar... ...por tanto, entonces ¿de qué te preocupas ya? ...si ya se preocupan ellos de lo que te preocupas tú... ...la persona... ...la persona interior... ...su comportamiento... ...sus valores... ...su forma de actuar su genio cómo van a ser en el futuro conviviendo con otra persona débil con otra persona con defectos su aguante su capacidad de sacrificio su conocerse a sí mismo porque es que si pensáis a ver, pensar ahora un poquito es que nunca se tienen en casa conversaciones serias valorar a los hijos saber su opinión creérselos que los hijos se queden preocupados de que han mentido a sus padres pero los enseñamos a mentir muchas veces diciéndole que mientan y otras veces no creyéndolos y si no se quiere a un hijo se le está enseñando a mentir así de claro se le está enseñando a mentir y es una pena es una pena que se le enseñe a mentir una pena. O sea, le estamos enseñando en casa a ir a lo que le interesa y muchas veces pues nuestro comportamiento. Es tremendo pero es así. O sea, no se puede educar sin sobriedad, porque la sobriedad el que vaya, no, no es cuestión de dinero, no es cuestión de quién paga. La sobriedad hace referencia a la moderación, a la prudencia, a la templanza en la conducta. Una persona sobria es aquella que es capaz de moderar sus impulsos y establecer un límite entre lo racional, entre lo necesario y lo excesivo entre lo necesario y lo superfluo, entre lo racional y lo excesivo. La sobriedad es imprescindible para ser libre, para priorizar lo que es importante de lo superfluo. Y a base de no priorizar y a base de darle la misma importancia a lo prioritario y a lo superfluo, ¿Qué es lo que ocurre? Que termino, terminamos haciendo necesario también lo superfluo. Y los hijos, las mayores broncas que tenemos en casa a la hora de consumir es porque los hijos quieren lo superfluo. Y entonces cuando eso ocurre es porque le hemos dicho pocos nos en la vida. Pocos nos. Es que a, la, a los hijos hay que decirles muchas veces no. Si los queremos hay que decirles muchas veces no. ¿Me explico? O sea, un hijo nace y, 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 y necesita que se, alada, que se adapte a este mundo. Un hijo nace y necesita, tiene sus instrucciones para luego poder ser feliz aquí en este mundo. En este mundo competitivo, en este mundo... Y en vez de enseñarle valores, virtudes, dominio de uno mismo... Le, enseñalo, le enseñamos muchas veces, yo lo veo, lo he visto, malas artes para competir en la sociedad. Si tú no mientes, no llegarás a ningún sitio. Si tú no engañas, no llegarás a ningún sitio. Para llegar a ser no sé cuánto hay que hacer alguna faena a los que tenemos al lado. Eso es absolutamente mentira. Pero el hijo se da cuenta rápidamente que a lo mejor es lo que hemos hecho nosotros. No podemos creernos ahora en, con el coronavirus. Hemos tenido una época en que nos hemos dado cuenta que podemos vivir sin muchas sin muchas cosas que nos creíamos imprescindibles. Podemos vivir sin muchas cosas. Sin tomarnos todos los días una caña en un bar, sin ir al fútbol que nos creíamos que era absolutamente vital ir al fútbol y hemos estado tres meses sin fútbol. Sin, no sin ir, sino sin fútbol, sin poder ir por la televisión. No ha pasado nada sin ver esas, no sé, sin hacer esas excursiones que nos creíamos que era y por las cuales hemos tenido tanto lío en casa, sin salir a montar en bicicleta por los cuales almo tanto lío con mi mujer o con mi marido porque yo necesito. Hemos estado tres meses y no lo hemos necesitado. En la, en la medida en que los hijos no vean ser sobrios, no estar detrás de lo superfluo todo el día, no estar todo el día hablando de tengo, no tengo, de dinero, de falta de dinero, de si yo tuviera dinero, no sería sobrio para nada, sería nunca sobrio, pues, hijos, le estamos enseñando, es igual. Si la sobriedad se puede vivir teniendo mucho dinero, no teniendo un duro. Si la sobriedad es una cuestión interior, la sobriedad indica no estar tan apegados al dinero, a las cosas. La sobriedad lo que nos indica es no quejarnos de no tener, no quejarnos de no tener. La sobriedad lo que no, no, nos ayuda es a dar gracias por lo que tenemos. Mucho menos de no quejarlo, a no discutir por no tener. ¿Cuántas veces hemos discutido delante de los niños por no tener? Si hubieras hecho esto, si hubieras comprado esto, si hubieras vendido esto, si lo hubieras hecho. Cuando yo te lo dije, en el fondo, meter ahí división, desunión. No enfadarse, porque no podemos ir a sitios porque son muy caros, porque son... No necesidades que no son necesarias. No necesidades que no son necesarias. Porque es que si, si, si esto no lo vivimos, viviremos en la tierra dominados por los gustos y las apetencias de los demás, de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de la televisión, de lo que nos dice la televisión. Estamos continuamente viviendo la vida que los demás quieren que vivamos. Y yo, ¿cuándo voy a vivir mi vida? La que yo quiero vivir. Nunca, porque estamos pendientes del que dirán, del que pensarán, del que... Y claro, si los niños no viesen a nosotros ser sobrios, si los niños nos viesen a nosotros no quejarnos por no tener... Si los niños nos viesen a nosotros no quejarnos porque no podemos comprarnos las mejores marcas, si, nos, si nos, los niños nos viesen a nosotros vigilantes por ser dominadores de nosotros mismos, por tener autodominio nos pedirían menos caprichos. Muchas veces los niños piden caprichos porque saben que los padres son caprichosos. Así de claro. Porque saben que los padres son caprichosos En la medida en que no saben que los padres eh, son caprichosos Los hijos van pidiendo menos caprichos Y además es mucho más fácil ¿Por qué? Pues porque no es necesario ahora mismo eso Porque hoy no es domingo ¿Para qué te vas a tomar una Coca-Cola? La Coca-Cola la tomaremos el domingo ¿O por qué te voy a comprar eso? Si no lo necesitas Y entonces, en la medida en que hablemos a la inteligencia de los hijos, ellos luego pensarán las cosas. Hablar a la inteligencia indica, implica hablar sin dar voces. Cuando se, se da voces no se está hablando a la, a la inteligencia, se está hablando al sentimiento. Por eso de las voces provienen voces. Si damos voces nos darán voces. ¿A ti te da voce, muchas voces tu hijo? Es porque le has dado muchas voces claro, si pues es que las cosas son más simples que un sello móvil. O sea, si es que esto es así. Háblale a la cabeza. Háblale a la cabeza. Háblale con cariño. Que se sientan queridos. Las cosas tienen un porqué. Ir a los porqués de las cosas. Eso es hablar a la inteligencia. Si solo se hace porque, bueno, porque cuesta dinero... Le estás diciendo al niño que si tuviera dinero podía tener todos los caprichos Hablar al porqué Quererlo Porque eso forma mucho Querer a los hijos Educa mucho muchos Querer a los hijos Porque le digamos cosas que no, que no Entiende No Como los queremos Sabrán que son buenas para nosotros Aunque proteste Queriendo a los hijos, entendiendo las cosas, es la única forma que lo hagan con libertad. Y si no hay libertad, no hay crecimiento. He dicho antes que es, un, es que es muy, muy, muy importante lo que he dicho antes. Se trata de que los niños hagan el bien porque quieren. Ahí es por donde vamos educando. Hagan el bien porque quieren. De forma que esas convicciones van formando como una... ...segunda naturaleza... ...y de ahí se pasa... ...a que las cosas que quieran sean buenas... ...de hacer el bien porque quiere... ...pasará a que lo que quieren hacer sea bueno... ...es esa segunda naturaleza... Y, tan ...y ya lo que quieren hacer es... ...libertad, claro, lo quieren hacer... ...tan importante es que sea bueno... ...como que lo hagan porque quieren... ...eso es muy importante... ...y eso es educar... ...hablar a la cabeza... Y serán dominadores de sí mismos si les damos si les damos eh, razones. Y además que la que, el, que no hay ninguna virtud triste. Todas las virtudes, todos los valores son alegres. O sea, la sobriedad no tiene que ver con no pasarlo bien. No tiene que ver con no tener buen gusto, con tener buen gusto. Si una persona sobria puede tener un gusto excelente e ir elegantísimo no tiene nada que ver con no disfrutar de la vida, pero ¿qué va a tener que ver la sobriedad con no disfrutar de la vida? O sea, es que, es que son cosas que no tienen nada que ver, nos creemos una vez, me hicieron una pregunta en una televisión, así a bote pronto, que tenemos poco tiempo, vamos a a ver si, si me puede, o sea, ¿qué es lo más importante a la hora de educar? Entonces dije, hombre, así, con poco tiempo, así, sin poder expresarme, tal... Que, que sean sobrios los hijos y que se sientan queridos. Y me dijo la entrevistadora, bueno, pero no hay que ser tacaños, ¿no? Digo, anda madre, ¿pero qué tendrá que ver ser tacaño con vivir la sobriedad? Es que la sobriedad parece como si fuera una virtud, una cualidad, pues eso, triste... Pero si no tiene nada que ver con eso si lo que tienen que hacer es tener dominio en sí mismo. Bueno, vamos a poner una cancioncita, volvemos enseguida y empezamos con la llamada.
0: Esperas con un poco de humor. ¿Tú quieres peinar
1: estamos amigos, la vida como es condiciones imprescindibles para educar a los hijos Qué bien, qué felices seríamos si educáramos a nuestros hijos, ¿no os parece? a que sí, a que tenéis esa sensación los que ya hayan pasado la época de educar, no pasa nada no hay que tener sentimiento de culpa porque el sentimiento de culpa tiene que ver con el deseo que hacerlo mal si no hay de hacer, de deseo de hacerlo mal, no puede haber culpabilidad. Uno lo ha hecho lo mejor que ha sabido. Pero ahora hay más información, más libros, programas de radio, eh, etcétera. Gente a quien preguntar, que nos pueden ayudar. Bueno, ya saben ustedes, si quieren decirnos algo... Sobre este tema yo le voy a pedir por qué no se educan, cuenten por qué no se educan, llamen por teléfono por qué no se educa. La vida como es arroba radio punto es. La vida como es arroba radio punto Nos pueden escribir, decirnos algo por correo. Si nos quieren escribir un WhatsApp, como todas las semanas les digo, si nos quieren escribir un WhatsApp, escríbanlo ya, porque luego nos llegan WhatsApp después de terminar el programa. Y es una pena, porque ahora no voy a ponerme a hablar de lo que llegaron el otro día sobre matrimonio y sobre cosas. Estamos hablando de educación de los hijos. escribirlo ahora. 668-594-383. 668-594-383. mándenos un WhatsApp, escrito o por audio. Si no quieren llamar por teléfono, 91005-9419. 91. 0059419. 94 19. Pues ya, ya pueden empezar a llamar, a escribir y a, y a y a poner WhatsApp. ¿De qué acusan los padres a los adolescentes? Perdón, ¿de a qué acusan los adolescentes a sus padres? ¿De qué acusan? Sí, sí, porque además a medida que los adolescentes van creciendo, la acusación a los padres es muchas veces de que no me cree, no me cree, terrible. ¡Créetelo! Ya lo he dicho antes, créetelo, créetelo. Muchas veces de que no me escucha, no me escucha, terrible también terrible, sí, sí, un niño que no se sienta escuchado por sus padres, no me oye, y los chavales diciendo, pero mamá, escúchame, no no suena eso, pero escúchame lo que te voy a decir, de ser muy cómodos, de gastar dinero en capricho, y luego a mí no me quieren dar esto, lo otro, lo demás allá. ...de no llevarme a sitios donde me gustaría ir. A mí me gusta el fútbol... ...pero a mí no me lle no me lleva nunca. ¡Pero qué, por Dios! Ya saben... 668 ocho 383 ...WhatsApp. Y ahora vamos a hablar con Consuelo, es de Valencia. Consuelo, buenos días. Consuelo. Bueno,
2: yo, sí, bueno. yo quería contarle una cosa... ...que creo que es muy común, pero... En mi familia se dio mucho.
1: ¿El qué? Había. ¿No me oye bien? No, dígame, dígame, lo primero que ha dicho, ¿qué es? Que,
2: que es muy común lo que le voy a contar, pero creo que en mi familia se dio mucho. Por ejemplo, eh, había mucho dinero y nos lo daban todo. Pero luego en tonterías nos negaban algo, ¿no? Algo importante. Eh, y después yo crecí muy confundida. Me casé con un hombre que me maltrató y todo eso. Pero gracias a Dios, yo pensé, eh, o sea, llegué a ser como un racionamiento de que ese hombre me ayudó. A...
1: Bueno, se ha colgado. Bueno, lo que nos ha dicho, que estábamos en una familia en que había mucho dinero, dice Consuelo, y me lo daban todo. Me casé con un hombre y ese hombre me ayudó, supongo que sería a ser menos gastadora, supongo que es lo que quería decir, no muy bien. Si quieren llamarnos, 91005-9419, un WhatsApp, 668 594 383. Llamen ahora, que luego se quedan llamadas, y WhatsApp. Ruth, desde Valladolid, buenos días.
3: Hola, buenos días. Dígame. Bueno, eh, darle la enhorabuena, porque ha sido muy importante todo lo que ha dicho. Y yo quería preguntarle sobre lo que ha comentado, de que los juegos hagan las cosas porque realmente quieren hacerlas y porque sale de ellos pero a veces eh, también en, en cursos de, de formación y en bueno en el día a día si, eh, si no realizan las cosas porque no hay una consecuencia o nos dicen que también es importante que vean que si hacen una cosa que no deben eso tiene una consecuencia por ejemplo eh, si no te vas a si no haces las camas pues el domingo no, no tienes chuches en el kiosco, entonces al final eso es como educar con miedo, pero a veces también te dicen que es bueno que vean que hay una consecuencia si no realizas algo que es lo que te corresponde hacer, pero yo lo veo ahí educar con miedo, o sea, lo hago para no quedarme sin chuches, claro. es una duda que tengo y que no sé dónde está ahí el punto medio.
1: Ahí el punto medio está, yo creo, eh, o sea que yo tampoco... Eh, o sea, el punto medio está en que los hijos entiendan lo que le estás pidiendo y que lo, lo hagan por cariño a ti. Es decir, que yo te voy a dar una chuche, pero aunque no te diera una chuche porque tu madre trabaje menos, por cariño a tu madre tú lo deberías hacer. ¿No ves como yo con la abuela procuro quitarle trabajo? O sea, hablar a los chavales a la cabeza la única forma de que los chavales creen dentro de sí mismos convicciones que al final uno se mueve por convicciones uno se mueve por convicciones pero también esas convicciones tienen que llevarlo a la práctica si a un niño se le dan muchas convicciones y no se le educa la voluntad sabe lo que tiene que hacer pero no es capaz de hacerlo por eso son estas dos uh -huh. cosas que, que lo hagan con libertad educándole la voluntad, y que luego, bueno, pues tienen un, 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 una compensación o lo que sea, pues fenomenal, pero que al final los chavales se den cuenta y quieren hacerlo porque lo hagan por amor a sus padres, por cariño, por cosas nobles, o por lo menos porque yo confío en mi madre, me quiere mucho mi madre, de ahí está todo unido, es que no sé si, si así se sienten queridos, sé que mi madre no me puede pedir nada malo, y entonces eso ellos se dan cuenta, y entonces eso también ayuda a creer, y a querer hacer las cosas. Entonces, el conjunto de todo esto es lo que hace que al final tengamos hijos que hacen el bien porque les da la gana hacerlo. Claro. ¿De acuerdo?
3: Muy bien, muchas gracias.
1: Gracias a ti, por favor. Continuamos aquí. Tenemos un mensaje de audio que nos lo van a poner ahora mismo. Por favor, eh, Yolanda, por favor
4: días estoy oyendo el eh, programa de Contreras me encanta cuando eran los niños pequeños ahora yo soy abuela tenía un lema se va a comer todo lo que sale a la mesa y el maestro siempre tiene razón y jamás le dejé de darle la razón al maestro y es muy importante que coman porque si no hoy parece un hotel las familias que no
1: pero bueno se ha cortado ...también este mensaje...
5: ...se ha cortado este mensaje... ...pero bueno, ahí estaba un poco la síntesis... ...de lo que quería decir esta oyente... ...que nos ha enviado este mensaje al WhatsApp de Radio María...
1: ...muy bien, pues entonces hablamos con Felisa eh, Yolanda... ...¿sí? Felisa, buenos días...
4: ...señor Contreras... Eh, sí. ...bueno, yo ya he llamado alguna vez... Eh, ...soy de Valencia, de Valencia, soy de Cuenca... ...pero soy de, de, vivo en Valencia... ...tengo una niña a cargo... ...porque mi hija tiene una pequeña menos y es cerebral y está en una recogida en un sitio bueno... ...entonces eh, la he educado a mi manera... ...yo he sido una persona con una familia santa, bendita, buena... ...mi madre no me ha reñido jamás... ...porque más al, yo que he sido yo así, hemos sido cuatro hermanos... ...y somos así de, de sencillos y de, y de bien, nos llevamos muy bien... ...bueno, yo el problema que tengo es que la niña la he dejado... A, a su manera y a la mía pues, pues, pues porque yo no sé hacer, educar de otra manera que haga bien todo desde pequeña no quería comer pues no comía eh, pues ahora igual está igual a la misma situación y ahora pues claro ha llegado un momento que me he echa toda la gente la culpa es que no sabes educarla es que tienes que la, la generalidad es yo estoy de acogida la mi, mi generalidad es la tutora porque a mi hija se la han quitado hace dos años, la tutoría. Bueno, pues yo sufro horrores, porque todo el mundo me, me, me dice que no educo bien, que no la educo. Porque, claro, me quiere un patín, patín, quiere una bicicleta, una bicicleta, quiere todo lo que quiere, trajes. Cuando llega las, eso de, de, de las rebajas, me hace comprar 15 o 20 trajecitos. Y yo no puedo, a veces me viene justo el dinero, pero aparte es que no sé decirle que no. Y, y me han reñido ahora mis hermanos, mis familia Yo vivo, estoy en una comunidad, lo cuento y claro, también me aconsejan buenamente. Pero. Pues nada hay, que,
1: hay, hay que poner límites, hay que poner límites, Feliz, ahora, hay que poner límites. Una cosa límites.
4: ahora digo: ahora que tiene ya 14, va a ser 15 esta semana que viene. ...yo eh, creo... ...que estamos haciendo un poquito de mejoría... ...he tenido que ir a psicólogos... ...he tenido que... Eh, ...por cierto, me llamé a Radio María... ...y me atendió uno... ...que me ha mandado una de Valencia... ...bueno, de la menos que de, de... ...de aquí del Obispado... ...entonces la niña... ...con un poquito de ayuda de alguien... ...sí que la voy a, enderezando ahora...
1: ...pues venga, a hablarle a la cabeza... Eh, felisa hablarle a la cabeza... Sí. procurar darle razones y, 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 y no te eches culpa. La culpa... No y para no mí sirve. sola no me
4: hace caso. Tiene que haber alguien que le aconseje y le están aconsejando y empieza a decir, ahí es verdad, ¿verdad? que ahora tengo que comprarme ropa, espérate un poquito. Es que te que comprarme... Este año ya no llevo uniforme en el colegio, llevo ropa particular, tengo que empezar a comprar. Espérate a septiembre. Muy bien. Porque tengo que ir un poco bien arreglada, porque como llevan uniforme... Pues siempre va arreglada, pero ahora la ropa de vestir dice que, que se van a reír porque no lleven una ropa bonita. Digo no, bueno pues así estamos con una pelea. Pues
1: nada, pues ya sabe, póngale límite, explíquele. Si no le hace caso que le expliquen otros que tiene que tener límite. Muchas gracias por llamar, muchísimas gracias, póngale límites de verdad que si no le hace daño. Y usted no tiene la culpa, pues está haciendo lo que puede. Rosario de Bernicarlo, buenos días.
6: Eh, sí, buenos días, padre. ¿verdad? No, yo no soy padre, soy padre
1: de tres hijos.
6: Ah, vale. Bueno, <ríe> que Dios lo bendiga. Mire, Eso sí. mi, mi sufrimiento es que toda la vida he tenido mi familia dividida, mis hijos y mi familia. He sufrido mucho y estoy sufriendo mucho toda la vida. Llevo 43 años casada porque tengo un hijo que ha sido despreciado tanto por la familia de mi marido como... ...por mi propia familia... ...por sus propios hermanos... ...y por mi propia familia... ...entonces me he volcado mucho a mi hijo... ...los he criado sola... ...sola... ...entonces sus hermanas... ...no los quieren a mi hijo... ...ni por parte de mi marido... ...ni... ...no ha sido enseñado nunca... ...yo le he transmitido la fe... ...gracias a Dios de que Dios... ...se manifestó el amor de Dios en mi vida... ...porque a mi hijo le trataron su propia hija... ...fue, bueno, que estaba a punto de morirse de sufrimiento... ...y Dios se valió de mí para transmitirle la fe... ...porque fue un sufrimiento muy grande... ...entonces yo mmm, estoy muy unida a él... ...porque he despreciado por todos... ...es un dolor muy grande lo que él está pasando porque siempre ha querido tener una familia unida, pero no no la tiene. Muy Entonces
1: porque pues gran... muy él. Sí. Pues nada, sí. a tenerlo, a sentirse querido y a lo mejor hay que hablar con sus hermanos tal, pero ¿por qué no habláis con él? ¿Por qué no,
6: sin no, hablar con...
1: no, 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 no lo puedo conseguir. Bueno, pues Solo si le, no... le pida
6: a Dios. Solo me, me encomienda a Dios y a la Virgen María.
1: Muchas gracias, que te estás emocionando, hombre. Tú quieres mucho a tu hijo y, y, y muchísimas gracias por tu testimonio. Y si tú lo quieres mucho, él será cada vez más feliz. Quiérelo mucho, por favor, quiérelo mucho. Muchas gracias por llamarnos. Jordi eh, tienen mensajes de WhatsApp, no?
5: Sí, nos escriben varios oyentes, nos dice buenos días, este programa le viene como anillo al dedo a un matrimonio cercano, lástima que solo yo lo estoy escuchando porque ambos trabajan, me encantaría que ellos lo hubieran escuchado.
1: Pues es muy fácil, es muy fácil, perdóname Yolanda eh, la persona que no ha escrito ese WhatsApp, que llame al 91 822 8010, la persona que ha escrito ese WhatsApp y todo el que quiera, y le mandan el programa a casa 91 822 dos 80, 10. Por otra parte, este programa, a partir de mañana por la mañana o esta tarde, estará colgado en los podcasts de Radio María. Entra uno en Radio María, eh, eh, podcast, busca uno la vida como es y ahí estará. El último podcast será este, el de hoy. Eh, y así lo puedes tener. Venga, más más
5: WhatsApp. Sí, también aquí un comentario de un oyente. Don José María, no se educan a los hijos por comodidad. Voy a pedir el programa para que mis hijos eduquen a mis nietos. Más mensajes. Hola, me encanta su programa. Soy abuela de varios niños y, si hay, y sí hay que corregir. Eh, luego también, buenos días. Eh, preguntar eh, pues creo que he querido educar a mi hijo, pero por tanto agotamiento y depresiones, no tenía la energía para haberlo hecho del todo bien. De eso me acuso. Ahora, después de que ha crecido, pues me doy cuenta. Soy estricta y a veces pues me cuesta ser cariñosa, eh, ser resucona, pero él sabe que, que le queremos mucho. Lo que le digo... Bueno,
1: bueno, a Hacerlo. El otro día una persona con 50 años me dijo que echaba de menos el que su padre nunca le había dicho que lo quería, y tenía 50 años, ¿eh? esta persona, y su padre vivía, o sea, el decir a una persona, a un hijo que lo quieres, eso no viene mal nunca a nadie.
5: María sigue diciendo, lo que le digo a mi hijo le cuesta aceptarlo, pero en el fondo reconoce los valores, sigo dándole consejos incluso con lo de vivir en pareja, aunque bueno, soy discreta, es difícil hacerlo bien, pero bueno, poco a poco y con la ayuda de Dios.
1: ¿Alguno más?
5: Sí, nos dicen buenos días. Enhorabuena por tener esa capacidad de transmitir tantas cosas y preguntarle si, si se está a tiempo mmm, con los hijos ya mayores, 25 y 29 años. Y también si todo esto lo que usted está diciendo está basado en su conocimiento o hay algún libro que le puede servir de orientación.
1: Eh... Bueno, hablar del libros, pon José María Contreras, yo tengo escrito varios libros sobre esto, pero tampoco quiero hacer publicidad, pon sobre José María Contreras libros en Internet y ahí saldrá el libro y lo puedes pedir a, 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 alguno que sea Educación de los Hijos, lo puedes pedir a, a Amazon. Muy bien, seguimos. ¿Alguno más?
5: Pues eh, hay algunos más, pero ya por falta de tiempo, en todo caso, pues ya le, se le responderá más adelante.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Joli. Es que se nos ha ido el tiempo. No me había dado cuenta, es que se nos ha ido el tiempo. Pues ya saben ustedes que si quieren algún mensaje, alguna cosa a la vida, como es arroba es, si quieren... Estos programas, como he dicho antes, llamen al 91-822-8010 y le mandamos los programas a casa. Y si quieren ustedes, pues utilicen, eh, bajen, si saben hacerlo, el del podcast, descarguen los podcasts y, y, y ahí tienen estos programas. Yo, por otra parte, también tengo un. un canal en e -box, en iVoox e la vida como es, José María Contreras donde cuelgo mis cosas no est estas cosas, pero cosas parecidas a estas, de educación, de todo, ahí tengo ahí, pueden entrar si quieren bueno, muy bien, pues se ha terminado el programa el jueves, el miércoles que viene a las 11 de la mañana, si tienen algo que hacer diga que no puede, que están aquí en la vida como es y tengan cuidado, tengan cuidado, como siempre les digo cuídense, que la pandemia no ha terminado un abrazo a todos, hasta luego